0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Schön, dass du bei dieser mittlerweile 33. Podcast-Folge wieder dabei bist. Ich freue mich wieder sehr darüber. Diese Folge schließt an die Folge aus der Vorwoche zum Thema Perfektionismus an. Und in der letzten Folge haben wir über das Thema Perfektionismus gesprochen, im Speziellen, was macht einen ungesunden Perfektionismus aus und was ist im Unterschied dazu ein gesunder Perfektionismus. Das heißt, ein gewisses Maß an Perfektionismus ist gesund, es ist gut, wenn wir ehrgeizig sind, wenn wir unsere Ziele verfolgen, wenn wir uns ständig weiterentwickeln möchten. Wenn es dann aber wirklich in die Richtung geht, dass wir starke Angst davor haben, Fehler zu machen oder negatives Feedback von anderen zu erhalten, dann geht es in Richtung ungesunden Perfektionismus. Und da kann es dann wirklich sein, dass diese Form von Perfektionismus psychische Erkrankungen begünstigt. Und heute möchte ich dir, wie bei der letzten Folge angekündigt, so ein paar Tools, Ideen mit an die Hand geben, die du verwenden kannst, die du heranziehen kannst, wenn du glaubst, dass ein bisschen weniger Perfektionismus in deinem Leben toll wäre, wenn du denkst, dass dir das gut tun würde, hier ein bisschen zurückzuschalten. Was da generell wichtig ist, ist, dass du natürlich absolut den Willen dazu hast, hier etwas zu verändern. Das ist bei einer Verhaltensänderung immer ganz wichtig. Das heißt, du musst dich wirklich bewusst dazu entscheiden, ich möchte mich verändern, ich möchte weniger Perfektionismus in meinem Leben haben, ich möchte gelassener auch im täglichen Tun sein. Das ist etwas ganz Wichtiges, eine wichtige Voraussetzung, damit das überhaupt gelingen kann. Und ich habe in der letzten Folge auch erwähnt, dass sich so mit 30 Jahren ähm, der Perfektionismus ähm, manifestiert in einem Menschen. Es ist aber durchaus möglich, auch später noch ähm, hier Veränderungen herbeizuführen. Und ja, daher auch diese Tools, also auch wenn du älter als 30 Jahre bist, dann ähm, kannst du immer noch daran arbeiten, deinen Perfektionismus ein bisschen zurückzuschrauben. Und wenn du dich wirklich dazu entschieden hast, dass du hier etwas verändern möchtest, dann ist es einmal wichtig, achtsam zu sein. Das heißt, achtsam für deine Gedanken, für deine Gefühle, für dein Tun. Das heißt, da geht es wirklich darum, dass du einmal wertfrei alles beobachtest, also wie gesagt, deine Gedanken, deine Gefühle, das, was du tust. Was denkst du, bevor du das Haus putzt oder wenn du siehst, dass vielleicht in irgendeiner Ecke im Haus Staub liegt, was denkst du da gerade, was fühlst du und wie handelst du Läufst du dann gleich mit dem Staubwedel hin und entfernst das, löst das in dir negative Gefühle aus, Unzufriedenheit aus. Das gleiche betrifft natürlich ähm, jegliche andere Lebensbereiche, Lebenssituationen. Wenn du dich im Spiegel ansiehst zum Beispiel, was denkst du da? Was fühlst du? Aber es geht hier natürlich auch um Aufgaben am Arbeitsplatz. Wie gehst du an die Aufgaben heran? Und wenn du das einmal ein paar Tage so gemacht hast, dass du wirklich achtsam deine Gedanken, deine Gefühle und dein Tun beobachtet hast, dann geht es in Richtung Reflexion. Das heißt, du bist dann so quasi ein Detektiv und versuchst herauszufinden, warum denke ich so, warum fühle ich so, warum handle ich so. Warum löst es in mir so starke negative Emotionen aus, wenn ich bemerke, dass das Haus unaufgeräumt ist, zum Beispiel. Oder... Warum löst es in mir negative Gefühle aus, wenn ähm, ich meinen Bericht durchlese und für mich persönlich feststelle, dass der nicht so gut formuliert ist und dass da so viele Fehler drinnen sind? Oder warum denke ich, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht ähm, gut aussehe? Was sind so die Gründe dafür? Also da gehst du wirklich so ein bisschen auf Entdeckungsreise, schaust vielleicht auch so ein bisschen zurück in deine Vergangenheit, deine Kindheit und Jugendzeit und überlegst dir, woher kommen diese Gedanken, diese Gefühle eigentlich? Und gerade beim Thema Perfektionismus ist es auch sinnvoll, sich hier die Frage zu stellen, dann in weiterer Folge, was bringt mir dieses Handeln, dieses perfektionistische Handeln wirklich? Was bringt es mir wirklich, wenn ich jetzt ähm, alle Orte in meiner Wohnung, in, einem, in meinem Haus ganz genau beobachte und ähm, schaue, ob irgendetwas ähm, schmutzig ist, zum Beispiel? Oder was bringt es mir, ähm, wenn ich denke, dass ich nicht gut genug aussehe, zum Beispiel? Und dann geht es natürlich in Richtung Entwicklung, das heißt, wenn du hier diese Ursachen für deine Gedanken, deine Gefühle, dein Tun gefunden hast, dann stellt sich die Frage, wo willst du eigentlich hin, was willst du verändern, welche Gedanken möchtest du loslassen. Und gerade für diese Entwicklungsphase ähm, gebe ich dir jetzt dann gleich so drei Tools, drei kleine Übungen mit an die Hand. Und was ganz wichtig ist, ist, dass diese Phasen als Kreislauf zu sehen sind. Das heißt, ganz wichtig ist immer diese Voraussetzung der Wille zur Veränderung. Dann die Phase der Achtsamkeit, also wirklich dieses genaue Beobachten. Die Phase der Reflexion, auf Ursachensuche auch gehen und dann die Phase der Entwicklung. Und das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, der dich wahrscheinlich über dein ganzes Leben hinweg begleitet. Und was ganz wichtig ist, auch wenn ich dir jetzt an diese Tools vorstelle, ist, dass du dir bewusst wirst, dass das Tun eigentlich, das Verändern, bereits im Kopf beginnt. Also wenn wir beginnen, anders zu denken, anders zu fühlen, dann führt das sehr oft auch zu einem anderen Tun. Und das ist bereits natürlich dann eine Form der Veränderung. Und was natürlich bei solchen Veränderungen ähm, auch ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich Step by Step vorgeht, dass man sich selbst äh, nicht überfordert und einfach kleine Schritte setzt und wirklich mehrere kleine Schritte, die nacheinander gesetzt werden, die können ähm, dann wirklich dazu führen, dass du es schaffst, deinen Perfektionismus, so wie du das möchtest, im Alltag zurückzuschrauben. Die erste Übung, die ich dir mit an die Hand geben möchte, ist das Aufschreiben, bzw. auch dann später das Aufkleben von Affirmationen. Ich weiß nicht, ob du den Begriff Affirmation kennst, also Affirmationen sind grundsätzlich selbstbejahende Sätze, die man einfach immer wieder zu sich selbst sagt oder immer wieder denkt um dann wirklich in weiterer Folge die eigenen Gedanken umzuprogrammieren. Und da ist es ganz wichtig, dass man da in das Unterbewusstsein geht und diese Affirmationen, die man sich hier aufsagt oder die man sich hier denkt, auch fühlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Affirmationen können nur dann ähm, wirken, wenn man sie wirklich fühlt. Und es ist einfach so, dass unsere Gedanken, das heißt, wenn wir wirklich immer wieder dieselben Gedanken denken, das sind in diesem Fall jetzt eben diese selbstbejahenden Sätze, dann verändert das auch zumeist unsere Gefühle und das führt dann in weiterer Folge dann auch zu einem veränderten Verhalten. Das heißt, Denken, Fühlen und Handeln äh, beeinflusst sich auch ähm, wechselseitig. Wichtig bei diesen Affirmationen ist, dass sie positiv formuliert sind, also dass du zum Beispiel ähm, für dich formulierst, ähm, ich bin gut genug und nicht, ähm, ich bin nicht schlecht zum Beispiel. Also du solltest hier nicht mit Verneinungen arbeiten, sondern wirklich positiv formulieren. Das geht auch mit dieser ressourcenorientierten Denkweise in der Gesundheitsförderung konform. Und diese Affirmationen, die solltest du wirklich für dich formulieren. Ich schlage dir vor, so ein, zwei, drei ähm, positive, selbstbejahende Sätze zu formulieren. Ähm, du kannst dir da gerne im Internet Inspirationen holen. Hör dir sehr gerne auch meine letzte Podcast-Folge zum Thema Perfektionismus noch einmal an. Vielleicht findest du dann auch auf Basis des Gehörten passende Sätze für dich. Jetzt so zur Inspiration, wie könnten diese Affirmationen aussehen, wenn es wirklich darum geht, Perfektionismus abzulegen. Zum Beispiel, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Oder ähm, ich bin wertvoll, oder ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt. Ähm, auch ein recht guter Satz aus meiner Sicht. Ich bin unabhängig von der Meinung anderer Menschen. Oder meine Zeit ist kostbar, zum Beispiel. Weil das habe ich ja in der vergangenen Podcast-Folge angesprochen, dass uns natürlich übertriebener Perfektionismus sehr viel Lebenszeit kostet. Und da könntest du dir vielleicht auch diese Affirmation hernehmen. Und ich schlage dir dann vor, eben diese zwei, drei Affirmationen, die du für dich formulierst, ähm, irgendwo auch vielleicht aufzuschreiben und an Stellen aufzukleben, an denen du immer wieder vorbeikommst. Vielleicht ähm, beim Spiegel zu Hause, bei der Pinwand, ähm, auf dem Bildschirm oder neben dem Bildschirm beim Bett, beim Nachtkästchen, wo auch immer. Und glaub mir, wenn du wirklich diese Affirmationen dir immer wieder in Erinnerung rufst und wirklich auch überzeugt davon bist, sie auch fühlst und das über mehrere Tage hinweg tust, dann wird sich etwas ändern. Dann wird sich auch etwas bei deinen Gefühlen ändern. Dann wird sich auch etwas später in deinem Tun ändern. Aber wichtig ist wirklich, dass man von diesen Affirmationen völlig überzeugt auch ist. Und ja, du kannst dich dann morgens hinsetzen, diese Affirmationen für dich durchgehen, abends, du kannst sie auch mit Meditationen kombinieren zum Beispiel. Du kannst sie auch zwischendurch ähm, im Alltag dir in Erinnerung rufen, vielleicht auch wenn du gerade eine schwierige Situation durchlebst. Man könnte hier anstelle von Affirmationen auch mit Mantras arbeiten, gehen in die ähnliche Richtung. Also das sind auch so Sätze, die uns im Tun bestätigen. Auch dazu kannst du gerne weiter recherchieren. Gut, dann den zweiten Tipp, den ich dir hier mitgeben möchte. Ähm, ist jetzt nicht wirklich ein Tool, aber es ist etwas, was du umsetzen kannst in deinem Alltag und zwar ähm, feiere deine Erfolge. Wir legen ja oft den Fokus auf das, was nicht ähm, so toll ist, was aus unserer Sicht nicht perfekt ist. Das ist auch das, was ich vorhin beim Beispiel mit dem Hausputz erwähnt habe. Wir sehen vielleicht die Stellen, die nicht so zusammengeräumt ähm, sind, die nicht so perfekt geputzt sind. Wir sehen aber jetzt nicht unbedingt die Stellen, die schön aussehen, unter Anführungszeichen. Das heißt, wir legen oft wirklich den Fokus auf die Fehler, auf die Dinge, die jetzt vielleicht nicht so optimal aus unserer Sicht sind. Und da gibt es auch so ein sehr gutes Beispiel, das sehr oft bei Weiterbildungen verwendet wird. Das heißt, da schreibt der Vortragende ähm, sehen Rechnungen auf, also ganz einfache, banale Rechnungen, 3 mal 2 ist 6 und so weiter. Zehn Rechnungen und bei einer Rechnung macht er einen Fehler und schreibt ein falsches Ergebnis hin. Und interessant ist, wenn man dann die Zuseher, ähm, die Teilnehmer befragt, was ihnen da auffällt, ähm, dann antworten sie zumeist, U uh, Rechnung 4 ist falsch. Das heißt, wir sind einfach so programmiert, dass wir den Fokus immer auf diese Fehler legen, auf das, was nicht so optimal ist. Ähm, ja, Und daher hier dieser Tipp, versuche wirklich Erfolge zu feiern, zu schauen, ähm, beziehungsweise den Fokus darauf zu legen, was gut gelungen ist, was du gut gemacht hast. Und da ist eine Möglichkeit zum Beispiel, dass du wirklich dich abends hinsetzt und dir notierst, was so dein Erfolgserlebnis an diesem Tag war. Und ich bin mir sicher, du wirst jeden Tag zumindest ein kleines Erfolgserlebnis finden. Also auch kleine Erfolge ähm, sollten gefeiert werden und auch für kleine Folge solltest du dich wertschätzen. Und was du hier noch machen kannst, ist, dass du natürlich ähm, dich belohnst und das solltest du auch für Erfolge, das heißt, wenn du einen guten Bericht abgegeben hast, wenn du eine tolle Präsentation gehalten hast, wenn du ähm, den Hausputz fertig gemacht hast, ähm, wenn du deinem Partner ähm, eine Freude gemacht hast, wenn du etwas gebastelt hast, wenn du Sport gemacht hast, wenn du ein leckeres Essen gekocht hast, dann feiere dich wirklich dafür. Und du kannst das hier kombinieren mit der Tut-Gut-Liste, über die ich bereits in mehreren Podcast-Folgen gesprochen habe. Also das ist ja die Liste... Ähm, auf der du dir notierst, was dir gut tut, was dich im Alltag ähm, motiviert. Und das können ja verschiedene Orte, Menschen, Tätigkeiten oder Dinge sein. Und dass du dir wirklich, wenn du hier ähm, einen Erfolg erzielt hast, erreicht hast, dass du dir jetzt wirklich ganz bewusst von dieser Tut-Gut-Liste etwas aussuchst und ähm, dir das in deinen Alltag holst und dir somit etwas Gutes tust, auch im Sinne deiner Selbstfürsorge. Du kannst das täglich machen, was natürlich ähm, toll ist, da kannst du deine Erfolge vielleicht ein bisschen kleiner feiern, ähm, Du kannst dich dann aber auch natürlich am sonntags oder an einem anderen Wochentag hinsetzen und wirklich auf die Woche zurückblicken und schauen, was du alles geschafft hast, was du alles erreicht hast. Das kannst du natürlich auch dann gerne im Sinne eines Journals notieren für dich und dich dann besonders feiern, dir dann etwas ganz Besonderes in den Alltag holen, was dir gut tut, dich wirklich ganz intensiv auch belohnen. Und dann möchte ich dir gerne ähm, noch so einen dritten Tipp mit an die Hand geben. Und zwar habe ich dir ja in der vorhergehenden Podcast-Folge zum Thema Perfektionismus ähm, dieses Pareto-Prinzip näher gebracht. Und dieses Pareto-Prinzip besagt ja, dass wir ähm, für 80% einer Aufgabe, die wir erledigen, ungefähr 20 Prozent der Zeit, 20 Prozent Aufwand brauchen. Und für die restlichen 20 Prozent ähm, der Aufgabe brauchen wir oft 80 Prozent der Zeit. Und ich möchte dich wirklich dazu anregen, dazu inspirieren, diese 80-20 Regler in mehreren Lebensbereichen auch tatsächlich umzusetzen. Und hier geht es natürlich wieder darum, ähm, dein Verhalten zu beobachten, zu reflektieren, dir bestimmte Fragen zu stellen, was bringt es mir tatsächlich, wenn ich jetzt noch 80% der Zeit, 80% des Aufwandes mit diesen 20% der Aufgabe verbringe. Also jetzt ein ganz banales Beispiel, wenn es um das Thema Bügeln geht zum Beispiel, ähm, ist es wirklich notwendig, die Unterwäsche zu bügeln. Oder wenn du eine ähm, Präsentation erstellst, ist es wirklich notwendig, dann noch so viel Zeit in ähm, die optimalen Formatierungen zu stecken? Ähm, ist es die Zeit wirklich wert, jetzt noch fünfmal drüber zu schauen, ob eh keine Fehler drinnen sind? Das musst natürlich du für dich entscheiden. Du musst auch für dich entscheiden, welche Aufgaben aus deiner Sicht zu 100% erledigt werden sollten und bei welchen vielleicht 80% genügen. Und was hier ja auch wichtig ist, ist, dass du ähm, natürlich ähm, einen Fokus auch setzen solltest. Also wenn du sagst, heute Nachmittag wird das Haus geputzt, dann überleg dir wirklich, wo ähm, besteht der größte Handlungsbedarf. Also zum Beispiel, ich lege jetzt den Fokus auf ähm, Bad und wc und das andere klammerst du erst einmal aus. Das sind so diese restlichen Prozent der Aufgabe, die du vielleicht offen lässt, ähm, die du vielleicht am nächsten Tag auch angehst. Ich hoffe, die Tools, die ich dir in dieser Folge vorgestellt habe, sind für dich brauchbar. Ich hoffe, du kannst die Tipps für dich in deinem Alltag auch anwenden. Ein ganz wichtiger Hinweis, den ich hier an dieser Stelle noch einmal geben möchte, ist, dass dieser Podcast wirklich ein Gesundheitsförderungspodcast ist. Das heißt, solltest du Symptome verspüren, die in Richtung psychische Erkrankungen gehen, dann empfehle ich dir wirklich hier professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Ich freue mich sehr, wenn du deine Gedanken zu dieser Folge mit mir teilst. Sehr gerne über Instagram, Facebook oder LinkedIn. Du findest wie immer die Kontaktinfos von mir dazu in den Shownotes. Ich freue mich auch besonders darüber, wenn du deine Ideen mit mir teilst, wenn du mir erzählst, was du machst, um den Perfektionismus im Alltag so ein bisschen zurückzuschrauben. Teile sehr gerne die Folge mit deinem Netzwerk und ich würde mich wieder sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Thank you.